0: No meio da pandemia, um negócio bilionário levantou um debate importante na Inglaterra e na Premier League, o campeonato nacional mais poderoso do futebol mundial. Um fundo de investimento da Arábia Saudita, comandado pelo príncipe Mohammed Bin Salman, está comprando o Newcastle um dos times mais tradicionais com uma torcida fanática, mas que vive uma grave crise financeira. Bin Salman é acusado de violação de direitos humanos e a anistia internacional demonstrou preocupação com o negócio. E até o futebol brasileiro pode aprender com essa discussão. Hoje é segunda-feira, 27 de abril. Eu sou Guilherme Pereira e esse é o Jogo em Casa. Martim Fernandes e eu estamos na mesma linha. E aí, Martim, tudo bem?
1: Tudo bem, Gui. Um abraço para todo mundo que nos ouve.
0: Bom, gente, é mais um fundo de investimento com participação majoritária de um governo de um país do Oriente Médio que está comprando um time da Premier League. Esse negócio do Newcastle com a Arábia Saudita é parecido com o do Manchester City, que foi comprado por um grupo de Abu Dhabi do Emirados Árabes Unidos. Martim, explica. Qual é esse negócio da vez?
1: É isso Guilherme, um fundo de investimento patrocinado pela Arábia Saudita fez uma proposta para comprar o Newcastle por 300 milhões de libras. Isso dá mais ou menos uns 2 bilhões de reais. O Newcastle é um clube muito tradicional, tem 127 anos e nas últimas temporadas sofre com rebaixamentos, contratações que não dão certo, técnicos que duram pouco aquele combo de sempre dos clubes de futebol em crise. Como você falou, existem outros exemplos de clubes que foram comprados por estados do Oriente Médio, como o Manchester City e o PSG. Mas é a Inglaterra mesmo o lugar mais atraente para esse tipo de negócio. Eu conversei sobre isso com o Tarek repórter do New York Times, que mora em Londres e cobra os negócios do futebol.
2: Os clubes na Inglaterra são empresas que estão disponíveis para serem comprados e serem vendidos. É isso, você pode comprá-los. E depois há outro aspecto, que é a confiança no sistema jurídico britânico. Há uma sensação geral de que o sistema jurídico britânico é, no mundo inteiro, o melhor em proteger investidores, proprietários, etc
1: é correspondente do maior jornal do mundo o New York Times é o cara que dá todos os furos todas as informações relevantes sobre o que acontece no futebol mundial então quando chega até você uma notícia sobre algum negócio obscuro alguma movimentação política importante no futebol é muito provável que isso tenha sido descoberto pelo Tarek ele me explicou alguns riscos que vêm junto no pacote de negócios como esse do Newcastle um deles é que o mercado fica inflacionado chega um estado um dono novo de um clube com muito dinheiro faz contratações caríssimas os outros times se obrigam a correr atrás e a situação sai de controle. Um outro risco é que os apoiadores desses clubes, os torcedores, de uma hora para outra viram apoiadores desses regimes. Escuta só.
2: Há vários torcedores do Newcastle que agora colocaram a bandeira da Arábia Saudita em suas fotos de perfil nas mídias sociais. Ou a foto de Mohamed Bin Salman como foto de perfil. Isso também aconteceu com torcedores do Manchester City e do Paris Saint-Germain. Para mim parece meio estranho. Isso é esporte, é futebol.
0: Mas quem é Mohamed Bin Salman? A Bruna Campos vai explicar para gente. O
3: príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman é o rosto da Arábia Saudita para o mundo. O país, né, a monarquia saudita, tenta passar uma imagem de que está se abrindo, se modernizando politicamente, mas não é bem assim. Esse esforço tem sido feito porque o país é o maior exportador de petróleo do mundo e tem negócios com muitos países. Mas internamente a história é outra. Mohammed Bin Salman é considerado um ditador porque persegue adversários políticos pessoas que simplesmente pensem diferente dele ou do regime, incentivam uma guerra contra o Iêmen, que é um país vizinho à Arábia Saudita, e é acusado de ter sido mandante do esquartejamento do jornalista Hamal Hassog, que escrevia, inclusive, para o Washington Post, e foi encontrado morto na Embaixada Saudita em Istambul, na Turquia. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da PUC, Rodrigo Amaral, e ele vai explicar um pouquinho... Quais são esses lados, né? todas as controvérsias que envolvem a Arábia Saudita?
4: Sem dúvida nenhuma, não só ele, como toda a estrutura da família Saúde é, na Arábia Saudita tem sido é, historicamente acusado de, viola, de violações de direitos humanos. É, saiu no ano passado né, a informação de que o Arábia Saudita era o país que mais executava é, pessoas, né? Ou, ou seja, que mais executou é, a chamada, a aplicação da pena de morte, né? E que é visto internacionalmente como um elemento negativo né, de direitos humanos. Então, em 2019, a Arábia Saudita matou 184 pessoas, né? um número maior do que, do que é, países como é, Irã, é, países como a China, que também tem uma certa... E aí é muito interessante, né? China, Irã... É, e Coreia do Norte né, que são vistas como modelos é, que não devem ser seguidos do sistema internacional, tem regimes muito parecidos ou até menos piores do que o da Arábia Saudita mas da Arábia Saudita as, a as potências nacionais fecham os olhos. E tem um elemento importante, né, é o país que mais mata em termos de aplicação de pena de morte indevida e que é um dos maiores é, exportadores de petróleo do mundo. Então, se de um lado, em termos de violação de direitos humanos a Arábia Saudita é ela não é um exemplo, ela, ela passa a ser, e essa é a tese na verdade, né? ela passa a ser importante e, e os países internacionalmente viram os olhos para esses crimes justamente porque ela é um país importante no que se refere à venda de petróleo, exportação e produção de petróleo, né? que é o maior insumo, o mais importante é que temos em, em, em termos energéticos do mundo.
3: Do Newcastle por Mohammed bin Salman é vista como uma jogada de política internacional para conquistar a simpatia de outros países. É o chamado soft power.
4: Basicamente, o Maquiavel falava que existem duas formas de fazer política, né? Quando você tem poder. Ou é através do, do medo, ou é através do amor, né? Então, ou você faz de, através de uma forma bruta. Né, através da violência, esse seria o hard power o poder é, forte né, o poder mais violento, físico direto, e o outro é o poder brando que é o soft power, que é através da atração é através da, do ganho de corações e mentes, vamos dizer assim né. e a Arábia Saudita é um país que explora muito bem não só ela como todos os países ali é, que são é, exportadores de petróleo né a gente fala do Bahrein da Emirados Árabes Unidos catar todos eles eles usam muito bem essa esse aspecto cultural é, específico deles para exportar uma espécie de impressão positiva né? eu acho que a gente pode pensar muito antes desse caso da do Newcastle é só a gente pensar o caso do jogo do Brasil contra a Arábia Saudita em 2018 né já que a gente está falando de futebol aqui é, em 2018, o Brasil, a Comissão Brasileira de Futebol foi até a Arábia Saudita disputar um amistoso, né? E, e é óbvio que isso foi uma jogada de, 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 de uma, uma jogada internacional que se refere a uma política externa de soft power, né? Se refere a uma política externa de agradar internacionalmente, trazer uma espécie de, de poder positivo, né? Rede Globo, falamos com imagens diretas da
2: cidade de Riad, na Arábia Saudita, o estádio Rei Saud
0: E qual está sendo a reação dos torcedores do Newcastle com tudo isso que está acontecendo? O Henrique Totti conversou com um deles. Eu fui atrás de algum torcedor local do Newcastle para saber como que a cidade tem reagido às notícias. Eu falei com o John Douglas, de 46 anos. O John é fã de corrida de cavalo, adora golfe mas, acima de tudo, ele é fanático pelo Newcastle. Ele me disse que as reações têm sido positivas por lá.
2: Em geral, a reação tem sido positiva. Os torcedores não acreditam que isso está para acontecer. Se der certo, na verdade, vai ser uma honra para o Newcastle. Os problemas têm sido muitos nos últimos anos. Mudanças na administração financeira, mudanças de jogadores. A venda de ingressos caiu na última temporada. Com certeza o time vai ganhar muito com esse investimento. O que os torcedores querem é o clube de volta, para ter um pouco de normalidade, como costuma ser. Mas tudo os fãs querem o clube normalidade era
0: eu também perguntei se essa relação profunda com a Arábia Saudita não vai incomodar os torcedores do
2: Newcastle. Em relação aos novos donos do clube, não acho que as pessoas vejam como um problema em termos de futebol. E acho que nunca verão. Os torcedores querem ver o que pode ser investido em riqueza por esses novos donos. Os fãs gostam de ver o dinheiro gasto nas áreas certas do clube, criando uma visão maior e jogando melhor nas competições. E isso só poderia ser uma coisa para os torcedores desse clube. Muita coisa tem sido dita na imprensa sobre a Arábia Saudita. Muitas coisas têm sido mencionadas sobre suas políticas e crenças, mas em geral são fãs de futebol, querendo que seu time vá bem e gostando do que está sendo investido, independentemente de questões políticas. What's been
0: Dá para entender por que alguns torcedores se empolgam tanto. Olha só, o Manchester City foi comprado e aí conseguiu vencer a Premier League de novo depois de 44 anos. No total, foram 14 títulos conquistados nos últimos 12 anos. A espera do Chelsea, comprado por um empresário russo em 2003, foi ainda maior, 50 anos. De lá para cá, o ex-time ex pequeno de Londres né, conquistou 18 títulos, inclusive uma Liga dos Campeões em 2012. O Leicester, comprado por investidores chineses, ganhou a Premier League pela primeira vez em 2016, depois de longos 132 anos de história. Já o Newcastle não vence a primeira divisão do futebol inglês desde 1927 e a Copa da Inglaterra desde 1955. O negócio da vez está causando ainda mais controvérsia por dois motivos. O governo inglês vai iniciar uma investigação porque existem indícios de transmissões piratas das partidas da Premier League para o Oriente Médio por meio de um canal da Arábia Saudita. E a Anistia Internacional alertou a Premier League a rever o negócio justamente por causa da prática de soft power que nós explicamos para vocês. Martim, e por que nós, aqui no Brasil, temos que prestar atenção nessa nessa história do Newcastle?
1: Porque cedo ou essa discussão vai chegar no Brasil. Tem dois projetos de lei tramitando em Brasília que incentivam os clubes de futebol a se transformarem em empresas. Quando isso acontecer, vai ser natural que investidores estrangeiros se interessem pelo futebol brasileiro. O Tarek conhece muito bem o Brasil, já morou aqui, já foi correspondente, e eu perguntei o que ele tem a dizer aos torcedores brasileiros que esperam ver seus clubes comprados por algum
4: milionário desses.
2: O que eu diria a esses torcedores é, tenham cuidado com o que desejam. Tente lembrar da história do seu clube. Os torcedores brasileiros são apaixonados. A ideia de que algum shake venha e injete dinheiro pode gerar alguma satisfação pessoal, mas seria vender sua história em troca de alguns troféus, alguns anos de sucesso. Se no final você avaliar que tudo valeu a pena, tudo bem. Mas se você pensar nas intenções desses investidores e pensar bem na história de clubes como Flamengo, Corinthians ou Santos, talvez você queira pensar duas vezes.
0: Da Inglaterra, a gente vai para a Espanha, segundo país mais atingido pela Covid-19, depois só dos Estados Unidos. Porque no meio desse caos, o Barcelona, time de Lionel Messi e clube mais rico do mundo, no momento passa por uma crise enorme, né Martinho?
5: Uma
1: crise enorme mesmo. O presidente José Maria Bartomeu, que nos últimos anos conseguiu se desentender com outros dirigentes, com atletas, brigou até com o Messi. Ficou ainda mais isolado Viu a pressão pela saída dele aumentar E no final de semana o jornal o Globo Publicou uma reportagem sobre isso De autoria do jornalista Carlos Eduardo Mansur E a gente ligou pra ele Pra ele explicar melhor essa história pra gente Fala Mansur!
5: Olá, Martin. Primeiro de tudo, é um enorme prazer estar falando com você nesse excelente podcast, do qual eu sou freguês assíduo, diga-se de passagem. Houve uma nova onda de renúncias de dirigentes, vice-presidentes e dirigentes é, é, de nível hierárquico logo abaixo, é, em que mais seis diretores é, 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 renunciaram e pedindo, inclusive, a, a antecipação de eleição a ponto de o Bartomeu ter sido obrigado a nomear às pressas um novo integrante da junta diretiva para que ela não ficasse abaixo do número mínimo exigido pelo estatuto o que o obrigaria a deixar a presidência o Bartomeu não é obrigado a deixar a presidência do Barcelona pelo estatuto até 2021 mas a pressão para que ele é, convoque eleições antecipadas é enorme, ele próprio já tinha nomeado um dirigente é, durante essa, essa, essa última crise justamente como o início de um processo sucessório para fazer o seu sucessor já admitindo que ele, ele possivelmente é, não chegaria ao, ao final da gestão esse dirigente é o Emily Roussard é, só que esse foi um dos que se demitiram nessa última leva de demissões, ou seja o quadro é de total isolamento do Bartomeu, é, em meio a uma cobrança enorme para que, que o time em campo recupere resultados esportivos mas sem que o projeto esportivo hoje seja considerado confiável dentro do clube e sem que o clube entenda uma maneira de gerenciar um, um elenco que é muito vitorioso no passado, mas que vinha se mostrando muito difícil de gerenciar enfim, é um gigante europeu envolto numa enorme crise a semana está só começando
0: e a gente vai aproveitar para atualizar os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.205 pessoas morreram, 61.888 foram diagnosticadas com a doença. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, no globosporte.com/podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.